0: Hallo. Hallo, hallo. André. Wir sind wieder. Oh,
1: Andrea und
0: Dietmar. von Wir, wir müssen, müssen reden, deinem Beziehungspodcast. So
1: geht Beziehung heute. Geht anders heute als früher, weil wir so viel mehr gelernt haben. Und?
0: Wir kümmern uns halt um Thema ganz blatt ausgedrückt.
1: Was für ein Typ bist du? Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> weil man es ja immer sagt, ähm. ähm ich habe gerade überlegt, ja, Beziehungsunfähig, äh, Generation, jetzt habe ich es, danke, ah. Be Generation Beziehungsunfähig.
1: Ist auch ein cooles Schlagwort. Ja. Ähm, uns begegnete ähm, ein Klient in der Einzelarbeit, der ähm, sagte, ich habe das Gefühl, ich bin anscheinend echt nicht beziehungsfähig. Wie drückt sich das aus? Wie drückt sich das aus? Das war natürlich meine Frage. Und dann hat er mir geschildert, ja, also ich lerne immer wieder Frauen kennen und ähm, ich wünsche mir das auch irgendwie total. Aber wenn die dann in meinem Leben sind, dann habe ich so das Gefühl, das wird mir alles plötzlich zu viel. Und die dann,
0: stressen mich.
1: Die, dann wollen die mich öfter sehen, als ich das will. Dann habe ich so das Gefühl, dass meine also die Zeit, die, mir für, die ich für mich habe, da bleibt mir gar nichts, weil wenn die dann bei mir sind oder ich bei ihnen bin, dann kann ich ja all die Sachen nicht machen, die ich sonst so tue, also ich muss dann, also ich kann dann jetzt nicht, kann ich nicht einkaufen gehen, meine Wohnung putzen oder was weiß ich was. Und
0: kann ich schlabberig rumlaufen zu Hause ich, vielleicht. Also ungeklärt. ich kann so,
1: ja und also irgendwie habe ich das Gefühl Es begrenzt ähm, mich. Es, es begrenzt mich, das stresst mich total und ähm, dann war auch noch, also als anderes Beispiel, ein Pärchen, bei dem beide so sehr, ähm, auch irgendwie so, also es ist eine andere Facette desgleichen. Wir waren jetzt gerade beim Thema Generation Beziehungsunfähig. Ähm, oder ich, ich, nee, ich lasse das jetzt weg. Also das lasse ich jetzt weg, da kommen wir eventuell nachher dazu. Dieser Mensch, dieser junge Mann, der also da stand und sagt so, ich habe so das Gefühl, ich kriege Beziehungen, ich kann das nicht, ich bin kein Beziehungsmensch, wäre jetzt so die, die klassische Aussage. Und wir haben uns dann, davon haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, äh, so auf die Suche danach gemacht, okay, ähm, warum bist du denn dann hier? Also was, was ist denn so das grundlegende Thema dahinter? Und das geht ja so Schritt für Schritt, weil mir dieser junge Mann ja schon gesagt hat, ja, aber ich sehne mich ja irgendwie nach Liebe, Ach nee. Ich möchte so gern eine Freundin haben, aber wenn sie dann da ist, dann ist mir das irgendwie alles zu viel. Ähm, und das löst bei mir dann das Gefühl aus von totales Unverständnis, weil ich mich selber nicht verstehe und dann so den Eindruck habe, also irgendwie muss ich total verkorkst sein. Also ich bin so verdreht, also sprich eben beziehungsunfähig. Ein vermeidender Bindungstil. Richtig, das ist das, was... Ähm, die Wissenschaft, die Bindungswissenschaft dazu sagt, wie sie das äh, nennt. Und ähm, wir machen uns, und ich habe mich auch in dem Fall mit dem jungen Mann, dann auf die Suche nach, natürlich erstmal den Ursachen gemacht, zu gucken, woher kennst du das vielleicht? Äh, kommt dir das bekannt vor, beziehungsweise, ah, okay, wie äußert sich das denn? Wie äußert es sich, also ein Teil hast du mir ja schon beschrieben, dass dir das so zu viel wird und was tust du dann? Was, äh, was machst du, wenn du eben dieses Gefühl hast, so ich habe Sehnsucht nach Nähe, aber gleichzeitig wird mir das alles zu viel, also was tust du dann? Ähm, wirst du dann ungerecht, wirst du dann laut, ziehst du dich zurück, meldest du dich dann nicht mehr? Ähm, und auch da uns auf die Suche nach den Emotionen dahinter gemacht. Und sehr, sehr schnell kommen dann die, ähm, Geschichten aus früheren Beziehungen oder sogar aus der Kindheit zutage. Ein Beispiel wäre jetzt für so ein Muster, was dann entsteht, dass in diesem Fall der junge Mann, wenn, als er klein war, sich nach der Nähe seiner Mama gesehnt hat und eine Umarmung wollte und seine Mama aber aus welchen Gründen auch immer, darauf reagiert hat mit Entzug. Also hm. sie hat sich ihm entzogen, Ablehnung. Ablehnung, und er hat eben keine Nähe bekommen. Und daraus hat dieser äh, junge Mann ein emotionales Überlebensmuster entwickelt. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass er ihre Bedürfnisse im Voraus erahnt hat und alles gemacht hat, damit Mama sich wohlfühlt. Also er hat sich angepasst, wo auch immer es ging. Und wenn er sich entsprechend angepasst hat, dann
0: gab es genau so
1: ein bisschen Zuneigung. Ähm, wenn er aber einfach nur, weil er Zuneigung haben wollte, mhm. kam, dann gab es Ablehnung. Also
0: gelernt, ich muss was tun dafür, um quasi diese Liebe, diese Nähe zu kriegen.
1: Richtig. und einfach so aus mir raus, weil ich Liebe und Nähe brauche. Da das gab es nicht. Es ist
0: anstrengend.
1: Es ist super anstrengend und so ein Muster tragen wir dann, das lernen wir ja über Jahre. Das brennt sich so richtig in unser System Am besten ein. Das ist noch
0: auch durch vergangene Beziehungen, weil da, weil man das nicht entdeckt hat, nicht aufgedeckt hat für sich. Äh, natürlich lebt man das, ich würde gerade sagen, lustig, munter weiter ist sicher nicht lustig und munter auch nicht, aber mit den entsprechenden äh, Schrammen und Narben, die man davon trägt, weil man so ein äh, vermeidendes Bindungsmuster hat.
1: Genau. Und um das jetzt noch weiter zu erklären, ich habe also dieses Muster, oder dieser junge Mann hat dieses Muster entwickelt, also ich muss mich anpassen, um Zuneigung zu bekommen. Einfach so bekomme ich keine Zuneigung. Ähm, hat dann... Aber natürlich auch dazu geführt, dass ein Schutzmechanismus in Gang getreten oder losgetreten wurde, der gesagt hat, Moment, Achtung, Achtung, Achtung. Wenn du deine Bedürfnisse immer in den Hintergrund stellst, wenn du jetzt jemanden kennengelernt hast und dann sagst du, ich kann da in der Zeit jetzt nicht wie so ein Schlusi rumlaufen oder ich kann in der Zeit nicht mein Auto reparieren, wenn meine Freundin bei mhm. mir ist oder meine Wohnung aufräumen, ähm, sondern ich muss mich um die Bedürfnisse meiner Freundin kümmern, dann heißt das noch lange nicht, dass ich dann auch die Zuneigung bekomme, Na, die es ist ein ich ein Versuch ist ne?
0: der einzige Versuch, den ich kenne.
1: Ja, aber damit habe ich ja auch, als ich groß geworden bin, irgendwann mal gelernt, Moment mal, du musst auf deine Bedürfnisse achten, die sind ja wichtig. Und wenn du dich zu sehr anpasst, dann könnte es sein, dass deine Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Das heißt, du zahlst einen hohen Preis dafür dass du Zuneigung bekommst. Und, und das ist gefährlich. Zu hohen Preis. Einen zu hohen Preis. Und jetzt passiert Folgendes bei einem vermeidenden Bindungstyp. Dieser Mensch sehnt sich so sehr nach Liebe und Nähe. Aber immer dann, wenn diese Liebe und diese Nähe sich scheinbar zeigt, schubst er diesen Menschen, der ihm Liebe und Nähe geben möchte, schenken möchte, weg. Weil das ja das alte Muster sein könnte. Also das sitzen ja gleichzeitig in uns diese Alarmglocken, die sagen, und das ist unser Struggle, in dem wir immer in Beziehung sind, auf der einen Seite sehne ich mich sehr, sehr nach einer sicheren Bindung und gleichzeitig muss ich darauf aufpassen, mich zu schützen und nicht verletzt zu werden. Und damit bin ich in einer ganz üblen Zwickmühle. Und in dieser Zwickmühle steckt ein vermeidender Bindungstyp. Ich sehne mich nach Nähe, aber wenn ich sie krieg, schubse ich dich weg, weil ich muss mich schützen.
0: Krass, oder? Definitiv. Ich habe jetzt gerade überlegt, äh, wir, wir machen das ja immer gleich, so ein Podcast. Ähm, was ist dann die Lösung? Ich habe auch nochmal auf einen Zettel geguckt, da steht irgendwas mit Spargel. <lacht> <lacht> Muster, Spargel, äh, eigenes... Das kann, äh, nur
1: weil du es nicht lesen kannst. Ich glaube, es heißt Spiegel. Es heißt Spargat. Es <lacht> das heißt nicht Spiegel. Also, auch nicht. was passiert ist... Eine self-fulfilling prophecy. No? Also diese Zwickmühle, ähm, siehst du? wusste ich es doch. doch, dass du wieder nur, du kriegst, weil ich schubst denjenigen, diejenige weg und dann kriege ich natürlich keine Zuneigung, weil ich habe die ja weggeschubst. Also, also habe ich die self-fulfilling prophecy, die mir sagt, siehste, du bist nicht beziehungsfähig. Wusste, du hast, hast es nicht auf der Pfanne, du kriegst es nie hin, dass dich jemand wirklich liebt. Also äh, bleib lieber für dich alleine, weil du gehörst zur Generation beziehungsunfähig. Ähm, und das wiederum füttert ja unser eigenes Muskel, unser Muster, diesen Spagat zwischen, ich sehe nämlich nach Bindung, ich suche eine sichere Bindung, aber ich muss mich schützen. Also ähm, ein, ein Muster, was da entsteht. Was habe ich mit diesem jungen Mann gemacht? Wir haben uns hingesetzt und haben seinen eigenen Teufelskreis uns erarbeitet. Das, was wir dir jetzt gerade oder ich in diesem Fall sehr viel äh, rede und erzähle, ähm, ist kurz zusammengefasst das Ergebnis, das Ergebnis, das Ergebnis, Ergebnis ja, vieler Stunden harte Arbeit. Also wir haben ganz, ganz viel uns die Emotionen angeguckt und haben diesen eigenen inneren Teufelskreis damit quasi aufgedeckt den ich mit mir selber oder dieser junge Mann mit sich selber ähm, ständig durchlebt, aber der sich natürlich auch auf Außenbeziehungen auswirkt. Das heißt, dass es gab einmal diesen eigenen Teufelskreis und dann diesen Teufelskreis, diesen Zyklus, dieses Muster, in das dieser junge Mann immer in äh, Situationen geraten ist, wenn er mit anderen Menschen in Beziehung war. Also auf der ganz engen Beziehungsebene mit Partnerinnen, aber natürlich auch in der beruflichen, äh, im beruflichen Bereich, egal wo immer, tauchte dieses Muster wieder auf. Und ähm, dieses Erarbeiten hat bei ihm zu so einem Aha-Effekt geführt. Ach, jetzt verstehe ich, warum das so ist. Und die Aufgabe danach war für ihn, ähm, eben wirklich mal sich, ein kleines Buch oder ein Heft zu nehmen und sich Notizen zu machen. Also zu beobachten, wo in meinem Leben begegnet mir genau dieses Muster. Um dann nachzuspüren, macht das denn Sinn? Also wir sind noch lange nicht an dem nächsten Schritt, um zu sagen, hey, wie lösen wir dieses mhm. Muster auf? Wie kann ich das umstricken, beziehungsweise wie kann ich eine korrigierende Erfahrung machen? Aber was ich sagen kann ist, dass wenn ich erstmal erkannt habe, dass ich ein vermeidender Bindungstyp bin, kann ich erstmal in diese Beobachtung gehen und kann gucken, okay, wo begegnet mir das? Und mal in dieses Gefühl reingehen, ähm, macht das für mich Sinn, dass das so ist?
0: Oder wie geht es mir damit? Wie
1: geht es mir damit? Und genau darüber dann mit den anderen Beteiligten auch sprechen. Weil dann begegnen wir uns wieder auf einer anderen Ebene, und das hatten wir ja in der letzten Folge, dann kommen wir von dieser Sachebene runter zu sagen: ähm, Du, ich kann, also ich mag das einfach stresslich. gar nicht so viel Zeit mit dir zusammen sein, weil dann habe ich nicht so viel Zeit an meinem Auto rumzuschreiben oder äh, meine Küche mhm. zu weißeln oder meine Wäsche aufzuhängen, sondern dann gehe ich auf die Emotionsebene. Dann erzähle ich dem anderen von meinen Emotionen und dann kann der, diejenige, völlig anders darauf reagieren. Wird er auch. Wird er oder sie dann auch, weil auch sie dann so einen Aha-Effekt hat und weiß, Ah, dieser mensch steckt da in so einem muster fest das kann ich vielleicht sogar total nachfühlen und was brauchst du vielleicht in diesem moment von mir damit fühle ich mich nicht mehr persönlich von dir weggeschubst sondern ich erkenne es ist dein muster und kann völlig anders damit umgehen deswegen und danach ist dann natürlich schritt für schritt durch diese korrigierenden erfahrungen die ich dann machen darf ähm, eine langsame Veränderung möglich, je nachdem, auf was für einen Menschen ich dann da auch treffe, schneller oder langsamer.
0: Genau, aber in erster Linie geht es ums Erkennen, ums Anerkennen dieses Beziehungsmuster, vermeidender Bindungstyp, ist nicht zu so branden im Sinne von vor sich hertragen. tragen, ja, ich bin halt so. Ne, naja, das Schlimmste ist eben das, was du das gesagt
1: hast, Generationenbeziehungsunfähig. Das, Generationen das
0: habe ich auch noch gelernt, ich bin halt so ne, mhm. und damit trage ich es von mir her, ich würde ja gerne aber ich habe ja den Stempel mir selber gegeben oder andere haben mir den aufgedrückt, ist ja nicht, dass wir wollen. Wir wollen ja die Erkenntnis, das Innen, die Innenansicht deiner, deiner Art in Beziehung zu gehen, um sie dann zu verändern. Und möglich ist es allemal Schritt für Schritt, wie die Andrea das gesagt hat, um einzelne korrigierende Erfahrungen zu machen, damit sich das verändern kann. Und es geht. Ganz, ganz sicher. ist das, was wir erleben.
1: Das ist das, was wir immer wieder mit den Paaren und auch mit Einzelpersonen erleben. Genau. Und wann immer du dazu eine Frage hast, zum vermeidenden Bindungstyp ähm, oder zu dem, was wir jetzt erzählt haben, schick uns eine Mail, schick uns eine WhatsApp, ruf uns an, du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes. Wir freuen uns drauf, mit dir in Austausch zu gehen und wir werden mit Sicherheit in den nächsten Folgen noch so ein bisschen mehr über die anderen Bindungstypen Definitiv. erzählen. Definitiv.
0: Aber das ist so... Ein wichtiger, der immer, immer, immer wieder auf Tode taucht und der auch für denjenigen, der das lebt, auch schmerzhaft ist. Also Absolut. Kannst du dir vorstellen, ne? also tief verletzt und betteln nach Nähe und, und äh, Beziehungen und Miteinander und gleichzeitig wegschubsen, weil es zu gefährlich ist. Das mhm. also ist sehr, sehr anstrengend.
1: Genau. Und wann immer du Hilfe brauchst? dann meldest du dich auch bei uns. Wir ja. freuen uns auf die nächste Folge und wünschen dir bis dahin alles Liebe. Bis dann. Ciao.